0: perdido más ya no tengo fuerzas y contigo quiero estar quiero adorarte quiero adorarte mi Dios entregarte todo mi dolor quiero adorarte Quiero hablarte, quiero adorarte mi Señor, entregarte mi tristeza hoy, quiero hablar. No encuentro mi lugar lo he intentado todo He perdido más Ya no tengo fuerzas Y contigo quiero estar Quiero hablarte Quiero adorarte Mi Dios Entregarte todo Mi dolor Quiero hablarte, quiero hablarte, quiero adorarte, mi Señor, entregarte mi tristeza hoy, quiero hablarte, quiero adorarte. Mi Dios, entregarte todo mi dolor, quiero hablarte, quiero hablarte, quiero adorarte, mi Señor, entregarte mi tristeza hoy. Quiero hablarte hoy.
1: Este canto se llamó Quiero hablarte. Interpretó Rafa Salomón. Para todos los católicos,
2: cumbieros. Esto es mi filo.
1: Una de la tarde con cuatro minutos, una de la tarde con cuatro minutos, sábado 25 de junio del 2022.
2: Mi Señor Jesús, le he dejado todo bajo su.
1: Ya estamos aquí, more time one more Time. Mándanos tus mensajitos. Mándanos tus audios. ¿Qué estás comiendo en este día? Sábado. ¿Sá, hey, ¿Sá, ¿sá, sá, sábado. Este sábado. Este sábado lindo. Este sábado. Este sábado. Este sábado, Dito lindo. ¿Quién está allá en controles ahí en Guanatos? Ahí en Radio Son María, la que se escucha todo el día. Gracias. Gracias, Que me ha dado tanto. Medio dos luceros. Que cuando los abro. Dicen que al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Eh, hay que cambiar la cara cuando los problemas estén ahí presentes. Porque si de por sí está uno feo y luego imagínate enojado how. Oh, qué, qué, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Saludos a Sebas Y allá, New Year Dice que está cocinando unos frijoles charros. ¡Ajú! Mándanos tu mensaje Por las vías de comunicación que ya conoces Lorena Sánchez, allá en Nashville, Tennessee Preparando la comida Aunque le da vergüenza decir que está preparando Dice Así pasa ¿Qué? Si pues, son los frijoles, ¿qué? se pues, pues, da vergüenza decir que están cocinando ah, ya que Está pareciendo de rancho No hay los de rancho ¿Estás cocinando ¿A Aquí unas balas, vale Pues sí Fíjense de complejos ¡Sacudan los complejos! Saludos Dice Leito Rojas, aquí en los quehaceres Escuchando la hora del Tacuache Es un gustazo, y sí, buena rana Saludos de Celaya Guanajuato, Cecilia Mata Hernández, saludos A Liliana Almaguer, gracias Saludos de Columbus Ohio Dice Adelia Cruz 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 Cruz, Cruz. que se vaya el diablo y venga Jesús La UA. Transitac por tus venas. Saludos allá de Riverside. Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza. Beatriz Cristóbal allá en Port Charlotte, Florida. Pues es Toño Pepito y Flor. Muchas gracias. Saludos a Odalis allá en Perú. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? ¿Qué platica la gente. ¿Qué cuenta? ¿Qué dicen por allá en Perú? Eh, no, pues es Florida. Ya, Lorena, ya, sacó esos complejos, ya. Sí, ya, ya. ¡Saludos a Juan Alvarado! Eh, quiero decirle que su manera de evangelizar me ayuda mucho. Tengo más de cinco años escuchándolo. Y no hay... Pues, eh, me hechado muchas flores aquí. Eh, ándale, pues, bueno, pues muchas gracias. Saludos. Saludos desde Culiacán, Sinaloa Juliacán, Alvarado Julián, Juliacán, Juliacán, Alvarado Julián, Alvarado Desde Culiacán, Sinaloa, Chele, pues, hombre Su a la radio, gracias Ah, bueno Saludos, gracias Muchas gracias, Chely Jiménez Dios te bendiga, eh Dios les bendiga a tus muchachos también Gerardo ya nos mandó, dice Ahí le van unas fotos de unas quesadillas De flor de calabaza con unas tortillas con betabel Tortillas con betabel, eh Tortillas con betabel Y quesadilla con queso Y flor de calabaza ¿Qué tal, eh? Híjole, si supieras que no he comido nada Hello, tú Digamos dónde nos escuchan, socorro Socorro, auxilio díganos dónde nos escucha, socorro leal, porque... Ándale, irá nada más. a la radio! dele gracias. ¡Ernesto! Eh... ¡Ay, Dios mío santo! Uh -huh. ¡Gracias! Ernesto alias El Porro. Dice... Que tú? Ay, no sé de qué me está ahí escribiendo, ¿eh? Dice, recordando a mi abuelita Agripina que nos daba tortillas hechas a mano y una salsa de chile guajillo y un atole camposanto, atole de masa con piloncillo. Oye, no hicieron tortillas, me dijeron las hermanas que iban a hacer tortillas y ya estuve por ahí porque estaba ahí confesando ahí enfrente donde están las tortillas y pues no. Corro, el leal dice que nos está escuchando en Los Ángeles, California Sí oh, Hombre, qué barra Saludos a Bueno, creo que estos mensajes ya son de hace ratón Ni modo Gerardo Dice Le... Un chocolate en agua espumosito Saludos, dice Saludos al niño Al bebé que sale en el diario misionero Hey, aquí trabajando, limpiando los arroyos y canales por la temporada de lluvias Dice Juan Alvarado, qué bueno Qué bueno que hay chamba Saludos a Pati García, ya de Nashville Tennessee Saludos a María José Que está todavía descansando Saludos, dice desde Chimalhuacán Ar... A ver, ¿quién es tú? ¡Ah, poco! Aril Aril Betsabet ¡Qué milagro! ¿Qué, ¡Qué milagro que veo tu mensaje, Aril! Uf, Si no es por No, por la foto También por el nombre Es que Es que no sé por qué Le decíamos Ariel Pero no es Ariel Es Ariel Ay Jaboncito de Dios Por lo de Ariel 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 Jaboncito de Dios ándame un chistosino Hombre Ya veo Hombre Así pasa Así es Así es No te, no, te, no te decían así De apodo Jaboncito ¿Qué pasó, Jaboncito? ¿Por qué me dice Jaboncito? Pues por Ariel. Ariel, Ariel. Ando desvariando. A ver, ¿qué pasó, Pichardo? Aquí entrando escena, Pichardo. Es a la una de la tarde con 14 minutos. Esas son de las de las veces que uno Pues está Porque está, acabo de empezar el programa, ¿no? Entonces ya llega una familia Ya dice la familia, dice Padre, es que traemos a nuestra hija Para que platique con ella Y, y él le digo pues sí, pero Terminamos hasta las tres Pero nomás es plática Sí, nomás ¿no? vamos a ir con el seminarista Y que platique con ella a ver qué, qué le dice, ¿va? pues. Sí, hay, es que miren Hay veces que los papás Quieren que nosotros convenzamos a los hijos de cierto tipo de cosas. Y pues. pues a ver, a ver qué. A ver, ya a ver ahorita que platique el hermano Pichardo. Así que el hermano Pichardo está en su año de pastoral. Él el próximo agosto estaría entrando a ...el tercer año de teología. Al tercer año de teología que después lo estará llevando... Ya al terminar tercer año, En el cuarto año de Teología revisar, re, Recibiría el Día Coronado Entonces ya está más para allá que para acá Pichardo <risa> Vamos a poner una rola así movidita Para que el jaboncito de Dios Se ponga en acción así A ver si todavía se acuerda de algunos pasos de las coreografías <risa> Para el jaboncito de Dios y su banda los Apóstolitos
2: del Norte desde Phoenix Arizona. Échale Ferrer un solo al padre Modesto Lule al padre Eduardo Gilbert a mi padrecito Cueto y al padre Chido.
1: Vámonos. Nada más que ver si le gusta este tipo de música porque de repente hay medias. Hay personas medias perecillas que dicen... ¡Ay, eso de la banda! ¡No, Dios mío, santo! ¡Ay, esa música naca! ¡Ay, no! la pobre boy! ¿Te imaginas con unas, esas unas vueltecitas acá? ¡Órale! hasta Irapuato, Guanajuato, allá la familia Ramírez Osejo Saludos a la familia Solís desde Texas a Jiménez Fellita desde Ohio.
3: ¡Soy muy feliz! Pero tú me sanaste,
2: me liberaste y ahora te creo a ti. ¡Soy muy feliz! ¡Vámonos! Y que viva Cristo Rey!
1: Y que viva María! ¡Que viva María! Oh. Ay, hombre, María. Saludos, dice aquí desde Long Branch, New Jersey, agradeciendo el tiempo y dedicación cada día para evangelizar Maribel Ramírez Carrasco. Que transita por tus venas, que pasotes con tus zapatotes, que Pachuca por Toluca. Yo pensé que ya te habías muéganos, pero no, morongas. Aquí todavía eh, tili -tili -tili -tili. <risa> Ah, la jaboncito de... Ya nos mandó mensaje, yo creo que está haciendo una coreografía ahorita, me pregunto. Ah, Yari Lari Lari. Larile.
0: No, no, no. Hilari Larile.
1: ¿Como mi payaso? No. no. Así soy. Así, así soy yo, así soy yo. Y al que no le guste. Oh, digo yo, oh digo this... yo. Del carro. al día siguiente de la solemnidad del sagrado corazón de jesús la iglesia celebra la fiesta del inmaculado corazón de maría pero en algunos lugares estamos también celebrando la natividad de san juan bautista otros la celebraron el día jueves el día jueves la contigüidad entre ambas celebraciones expresa, la del corazón de María y el corazón de Jesús, expresa magníficamente esa unidad que existe entre el corazón de una madre con un hijo, al tiempo que se subraya el hecho de que en María todo está referido a Jesús. Es por eso, precisamente, que la iglesia tiene a María como camino seguro para acercarnos a Dios y conocer y amar a su corazón amoroso. La fiesta del Inmaculado Corazón... Fue establecida ya uh, por el año 1944 por el Papa Pío XII. Sí, por el, Papa Pío, el Papa Pío XII quiso que por medio de esta eh, celebración que antes, bueno ahora está en memoria, antes estaba en fiesta. Bueno, por medio de esta intercesión de María sea posible obtener la paz entre las naciones, la libertad para la iglesia, la conversión de los pecadores... Amor a la pureza y la práctica de virtudes. Posteriormente, San Juan Pablo II declaró la observancia obligatoria de esta festividad en honor de la Madre de Dios. Es decir, esta fiesta tiene carácter de obligatori, obligatoriedad y no debe tomarse como una cuestión opcional. Debe realizarse en every world, En all the world, En all the world, En todo el mundo. En una de las aspiraciones de... De que esto se realice, bueno, pues, se busca que cada vez más personas lo conozcan. En una de las apariciones de la Virgen de Fátima, a los tres pastorcitos allá en el año 1917, Nuestra Señora dijo a Lucía, Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Dice, a quien le abrace, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono en una ocasión posterior la virgen diría a los tres sacrifíquense por los pecadores y digan muchas veces y especialmente cuando hagan un sacrificio oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María, una ejaculatoria así y, y Años después, siendo Lucía una postulante del convento Carmelita de las Doroteas en Pontevedra, España, la Virgen se le apareció One More Time, es decir, nuevamente. En aquella ocasión, María, la Virgen María, se presentó con el niño Jesús en brazos y le mostró su corazón rodeado de espinas. Luego le dijo, mira, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas por los hombres ingratos, que clavan sin cesar con blaseñas ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todas, que todos los que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen recibirán la sagrada comunión, recen el rosario y, hagan y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme. Les prometo asistir en la hora de la muerte las gracias necesarias para su salvación. Así le dijo la Virgen Santísima Azor Lucía y por eso y muchas cosas más el día de hoy, sábado después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el Sagrado Corazón de María así que para los que celebramos el día de ayer el Sagrado Corazón de Jesús que no tiene una fecha fija no tiene una fecha fija y por eso y ahí vamos caminando eh, muchos de los que son devotos del Sagrado Corazón de Jesús Han recibido gracias especiales eh. Yo digo, soy en cierto modo Devoto del Sagrado Corazón de Jesús En cierto modo eh, Porque, pues bueno Los que son devotos del Sagrado Corazón de Jesús Buscan Comulgar Cada primer viernes De mes Y bueno yo no solamente cada primer viernes, sino todos los días. Y hay veces que hasta dos veces comulgo al día por las misas que celebro. Pero sí busco tener en mi mente, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y así. Oye, pues resulta que... Ya ves que en Estados Unidos había una ley desde hacía muchos años... Pues en 1973 en Estados Unidos una ley que impuso que en todo Estados Unidos se podía matar a un niño en el vientre materno y no les iban a hacer absolutamente nada. Nueva York, por ejemplo, hasta el noveno mes. Esto independientemente de cuál fuera la decisión de los gobernantes de dicho estado o de un estado en específico entonces esta ley pues no así llegara un gobernador a algún estado de la unión americana y que dijera yo no quiero el aborto pues él no podía hacer nada por esa ley pues resulta que el día de ayer se echó abajo esa ley desde el año 1973 que estaba esta ley en Estados Unidos, que en todo el país se podía, así, que se tenía que abortar independientemente de lo que dijera cada gobernador y todos. pues el día de ayer viene abajo. ¿Quién comenzó a trabajar con la derogación o desestabilización de esta ley? El presidente de Estados Unidos anterior. Sí, un presidente que se decía cristiano, sí, con muchas ideas que, que van también en contra de, de la dignidad y todo eso, pero a favor de la vida y desde el año pasado comenzó a trabajar para que esta ley que estaba impuesta en todo el país se viniera abajo. Y, y este era un, eh, un presidente cristiano, no católico, aunque dialogaba con los católicos y todo eso. Pues ahora que ayer ya se vino abajo esta ley, ahora un presidente que se dice católico eh, dice califica de un tráfico error, no, pero un tráfico no, trágico, trágico error que la Corte Suprema anulara ayer esa ley de Roe versus Wade y así que. Un cristiano no católico comenzó para que se viniera bajo esa ley y ahora uno, un cristiano que se dice católico dice, es um, un trágico error, la uh, derogación de esta ley. O, uh, I can believe. I can believe. Ay, 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 ay. Vamos a una pausa en la primera. ...del día de hoy, son 29 minutos ya... ¡Ay, qué cosas de la vida, hombre! ¡Estamos de regreso! Aquí en el programa La Hora del Taco Hoy día sábado Sábado 25 de, de De junio Hoy se está celebrando la natividad Y también me dice Maggie Que Se está celebrando Ah, San escriba... Ay, ¿cómo se llama? Ah, San escriba de Balaguer. Este... ¿Cómo se llama? San José María escriba de Balaguer. Ándale. Me vino a la mente. Me vino a la mente porque mañana es domingo, acuérdense que el domingo pues sí, San José María Escriba de la Balaguer, así, entonces hoy también se está celebrando a San José María Escriba de Balaguer, al Sagrado Corazón de María a... Cárgame. sí, pues qué, yo aquí con todo el flow, 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 flow ajá, qué pasiones? ¡Ah, sí es cierto! No, pues yo, yo aquí con todo el flow, flow, flow. Son 38 minutos después pues, ¿no? Como debe de ser. Es que es la hora del taco. Hice un cincelazo para Mayra que no termina de hacer el hacer. Pues ayúdale, pues... <risa> Mayra no termina de hacer que hacer y otro no ayuda. <risa> Mayra dice que quiere un cincelazo. Eh, hay tres libros, hay tres libros. Entonces, Graviel. Graviel la penca. A ver, Graviel. Escoge libro 1, libro 2, libro 3. Escoge 1, 2 o 3. Después, cada libro tiene más de mil pensamientos. El libro número 1 tiene 1000. Mil, 1227. Mil el libro número 2 tiene 1,199 Y el libro número 3 tiene 1,292 Entonces Elige ¿Qué libro? 3 Ok Y del libro 3 Del 1 al 1,292 ¿Qué pensamiento? No, Rosalía Sánchez, tú ni... Ay, Rosalía Sánchez Tú burro y luego, luego se te antoja el viaje Ay, no, contigo Ay, no, Rosalía Sánchez, de veras Ni creas, no, ni creas Traes puro sueño, Rosalía Sánchez no, 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 contigo no No, contigo ni a la esquina, Rosalía Sánchez no, 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 sácate a bañar A ver, ahí va Para Mayra Mayra ...1200 dice Gabriel... ...Gabriel la pinca... Okay, ...1200 dice así... ...aquí está... ...1200... ...somos fuertes... ...si estamos con Dios... ...somos débiles... ...si nos soltamos de su mano... ...no solamente nos debilitamos... ...también... Se prevé el fracaso Somos fuertes si estamos con Dios Somos débiles si nos soltamos de su mano Y no solamente eso Sino que también se prevé el fracaso Hay consecuencias de todos nuestros actos Tanto de los actos buenos como de los actos malos si nos agarramos siempre de la mano de Dios, habrá forma de seguir adelante. Ahí viene Rafa, R R Rafa Salomón. Rafa Salomón, que está quién sabe dónde, porque pues, no sé. <risa> porque a veces que anda por aquí, hay veces que anda por allá y todo lo demás. Entonces no sé dónde anda Rafa, pero ahí viene con su segmento. Con su segmento... El día de hoy... Así que... Are you ready, Rafa? Graviel... No se suelten de la mano de Dios... Porque... Te debilitas... Y al mismo tiempo... El fracaso se asoma... A tu vida... Mucho cuidado... porque sí, Es una... De... Ay Dios mío santo Quién sabe qué pasó por acá Ay Dios Mira nada más Ay Dios
2: Desde
4: la oscuridad del mar Aparece que tienes que cuidar
1: Mirará Mayra y Gabriel bailando estas. ¿Te imaginas en un programa ahí de radio ahí. Si ¿Sí bailan todavía, digo, es que no sé si se han pegado en los matrimonios que cuando comienzan. Uy, manita sudada. Y aunque esté, sud y suden ten más la... me mira. Y, y se quitan el sudor y otra vez lo vuelven a agarrar, ¿no? Y ya después... Cuando se casan... No ya na, Ni bailar, ni, ni un picorete, ni nada. No, 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 qué bárbaro, qué bárbaros. Pero sí... Uy, pa, primero parecían trompos... Y ya después, puros trompadas.
4: La de Dios encontró la salvación.
1: Ahí viene Rafa. Ahí viene Rafa. Es que tengo un problemilla acá con mi programa. Pero ya después, platico, ¿qué onda. La salvación.
5: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
6: Saludos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en este espacio... ...en donde reflexionamos acerca de este don que Dios nos ha dado... ...y del servicio que ofrecemos cada vez que cantamos, cada vez que tocamos... Y por supuesto, cada vez que compartimos las bondades de Dios en nuestras vidas por medio de la música. Músicos para Dios, hoy voy a abordar un tema que a lo mejor duele muchísimo. Y se trata de qué es lo que hay en nuestro corazón. Sí, qué es lo que verdaderamente hay y cómo lo cuidamos. Fíjense que cuando estamos iniciando, somos muy sensibles ante los comentarios, ya sean buenos, ya sean malos, pero esto nos va marcando. Y un ministerio, pues debemos cuidar siempre lo que hay en nuestro corazón, las emociones y alimentar esas emociones. ¿Cuántos grupos conozco que viven con un resentimiento, pero verdadero resentimiento, no cualquier cosa? Y con ese resentimiento son capaces de participar en la santa misa, de compartir la música y tratar de ser agradables ante el amor de Dios. Pero a lo que me refiero es que guardan en su corazón una cantidad de falta de perdón y muchas veces es por, y voy a comentar lo siguiente, un sacerdote eh, hizo un comentario ¿no? y les dijo al, al coro, les dijo ya, ya no canten. Y este coro continuó cantando, ¿verdad? Pero se enojó tanto el sacerdote porque lo estaban haciendo mal, porque pues estaban desafinados, en fin, una serie de, de situaciones. Y me lo contaba este grupo coral que me decía, es que eh, fue muy grosero con nosotros. Entonces, eh, el, el que de alguna manera no hayan podido eh, aclarar lo que pasó, no hayan podido hablar con el Padre, y de hecho... Es, son capaces, ¿eh? son capaces de decir, ah, si bien ese sacerdote no cantamos. Por el comentario que les hizo hace muchísimos años. Entonces, cuidar lo que hay en nuestro corazón nos eh, llena de una gran responsabilidad y darnos cuenta que, pues obviamente habrá personas a quienes les guste lo que hacemos, no les guste lo que hacemos, que no se adapten a lo que ellos esperan. Entonces, este comentario que te comparto, eh, pues ha marcado a este grupo. Y dicen, no, si, si el sacerdote viene nosotros no cantamos y que busque a alguien más porque no vamos a cantar la santa misa con él. Porque hace muchos años les dijo esto precisamente, se enojó y les dijo, oigan, ya mejor silencio. O, o cantó él, porque no sé si han visto también que de repente el sacerdote pues en, en, en el querer salir adelante pues ignora literalmente al coro y él canta sus, sus lo que él considera. Que de esto vamos a hacer un, una participación también, pero, pero con otro, otro eh, concepto. Sin embargo, hoy estoy hablando de la parte ofendida, por llamarlo así, en lugar de ir y preguntarle, padre, ¿qué, qué cantos vamos a... a, a acompañarle para cuáles le gustan, cuáles... Es importante, porque te recuerdo que él es el que está presidiendo la asamblea y eh, la, los músicos simplemente estamos para apoyar. Entonces, cuando ahí hay un choque de intereses, pues entonces se nota aquello que está forzado, se nota aquello que no está bien y en algún momento estos grupos, eh, grupos corales, pues tienen cierta... Aversión por algún sacerdote, fíjense nada más, y entonces en su corazón guardan esto, tremendo, tremendo de verdad, no podemos llevar nuestra ofrenda si no nos hemos reconciliado, dice Jesús verdad en el Evangelio, lo dice, deja tu ofrenda y vete a reconciliar, pues probablemente la reconciliación tiene que hacerse con el sacerdote. Tiene que hacerse directamente y, y enfrentar y decir, a ver, padre, si nos equivocamos, a ver, padre, díganos cómo podemos mejorar y que esto no quede como algo o un antecedente en el que, pues no, como nos dijo, nos hizo el feo, nos, nos hizo sentir mal, pues no le hablamos, pues simplemente no. Este, Pues no, no vamos a cantar, no vamos a participar en la Santa Misa. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes y sobre todo cuidar lo que hay en nuestro corazón. Debe haber humildad, sobre todo músicos para Dios, humildad. Estamos aquí para aprender. Y seguramente el sacerdote eh, tiene algo muy importante que decirles a este grupo que se equivocó, que cantó desafinado o que simplemente no eran los cantos que él estaba esperando. Pero hay que aclararlo porque si no se convierten en heridas y después eh, estas heridas se convierten en reproches y después y luego un dolor enorme. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Hasta la próxima.
5: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
7: Si vieras lo que vi esta mañana Era un joven como cualquiera, como cualquiera de los que están aquí. Morí en una esquina y nadie lo ayudaba. ¡Hey, hey, Jesucristo! Si vieras lo que vi esta mañana Morí asfixiado por una sobredosis La gente pasaba sin siquiera mirar Se fue de este mundo sin conocerte a ti ¿Cómo entender a toda la humanidad? Que huye, que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar, escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús Mi buen Jesús Jesucristo, mi luz eres tú al final del camino, cámbiame pronto, quiero ser tu amigo, el mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. que corre y se asusta se esconde cómo encontrar escape en esta prisión dinero placeres bohemia y sexo Sálvanos de aquí mi buen Jesús el, el Jesucristo. mi buen Jesús el, el, Jesucristo Jesús mi Dios, el, el, Jesucristo. Jesús, mi Dios. El, el, Jesucristo Jesús mi rey Jesucristo, Cristo ¡Sálvanos ya! Estamos presos del dinero del sexo ¡Sálvanos ya! La gente piensa que la droga es vida Pero mueren en las calles angustiados y perdidos No se dan cuenta, Cristo está a su lado
0: Sálvanos Jesús
1: Después de algunos inconvenientes técnicos. Después de algunos inconvenientes técnicos ya estamos aquí. One more time de regreso. Uh -huh. Saludos Lenali. Allá en Perú dice que quiere un cincelazo. El 143 del libro número 3. 143 del libro número 3 dice así. Si no me considero llamado a la santidad entonces no tengo vocación. Si no me considero llamado a la santidad, entonces no tengo vocación. Dios nos llama para que seamos justos. Justo es también igual que, que santo. Así que vivir la justicia desde Dios... Es un llamado a ser mejores cada día más. Cada día más. Saludos, dice desde Austin, Texas. Saludos a, Ra a Raúl y John que andan en el parque. Ándele, pues bueno, pues, saludos a ellos. Qué laudia, qué bueno que nos están escuchando. Eh, saludos, dice Sebastián. no nos dice dónde nos escucha lamentablemente porque no nos dice dónde nos escucha no podemos decirle su cincelazo porque pues, ese es uno de los requisitos, así que ni modo, pues ahí va a quedar en el tintero su petición de cincelazo, Sebas Toribio ah, lástima Margarito, lástima Margarito además ya llegó Martín Martín y ya casi nos vamos a ¿eh? dale, déjame ver eh, Marisela Pérez, ella sí, ella sí nos dice no como Sebas Toribio, ¿verdad? Eh, Marisela Pérez dice que nos escucha ya en Bronx New York. Ah, pero no quiere sincelazo. Ni modo. Ni modo. Sí, yo le iba a decir sincelazo, pero. Yo le iba a decir sincelazo, pero no, no. Lupita Araujo, saludos Lupita Araujo desde Zelaya, Guanajuato. Súbale a la rrr, radio. Alonso, saludos desde Norte, Carolina. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Súbale a la rrr, radio. Sergio Espinosa dice. Ayer en Rhode Island Dice, al rato vamos a tener Parrillada y piscina Ándele pues Súbale la radio Martín Dice, ya nos vamos a una pausa ¡Vamos a otra pausa! ¡Martín!
0: No dejes que Enseñarme a caminar Amarte hoy, y Amarte hoy, mañana y siempre Amarte hoy, mañana
5: y siempre Amarte hoy, mañana y siempre Y después más
8: la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú, tú los creaste, te. y a poderosos tú los derrotaste, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Muchas veces yo te Siempre ha sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste y apoderó. sido un hijo para ti. Dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
4: su nieto. Tu nieto, tu nieto, y ya Ay, llegué ya, ya, ya.
9: Es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a
6: tomarse una foto con un espejo.
1: Una música, porque empieza pues, duerme mucho... Son las 2 de la tarde con nueve minutos Ya estamos aquí al pie de cañón Gracias no, no. Martín ¿Qué vas a comer Martín? ¿Qué te paró la bebis? Martín Saludos a Daniel y Priscila Priscila y sus balas Aguas, Daniel, Aguas, Priscila es Priscila, la que cantaba en las Balas de Plata se casó con Gustavo, y Gustavo Adolfo Infante, ¿no? No Gustavo Queto, Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo de los Temerarios, 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 Priscila, oh. no ya después Priscila saca por ahí dos discos ya tiene dos discos Priscila. De donde canta música religiosa, Priscila y sus balas de plata. Bueno, saludos a Daniel y Priscila que nos están escuchando. ¿En dónde? ¿En dónde nos estarán escuchando? ¿En. Sabrá Dios dónde estarán? ¿Dónde andan escuchándonos? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? aló? ¿Sí? No, no nos dicen dónde. ¿Por qué será que no nos dicen? Tienen miedo Tienen miedo Mira, Sebastor Ibió ni, ni, ni sueñes, Sebastor Ibió Sebastor Ibió, ni creas ¡Mmm! Traes puro sueño, Sebastor Ibió Estoy en Ciudad Alegre Ciudad Alegre Ni es ciudad, ni es alegre ¡Qué bárbaro! Mira, Sebastor Ibió, traes puro sueño, ni creas, Sebastor Ibió. Mira, dice que a ver, ¿a qué horas, es que me estoy tan... Mm. Toma una silla y siéntate, Sebastor Ibió, ni creas, ni creas. No le busques ruido a chicharrón, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Ey, sobres. Sobre, 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 Bueno, ya son 11 minutos después de la hora. Ah, por ahí, por ahí viene la licenciada Luis Franco. La licenciada Luis Franco nos va a hablar del profeta Josías. Déjame por acá mirar, acá. Déjame mandar un saludito. Ah, déjame meterme al WhatsApp de Radio María rápidamente, porque ahí estamos conectados. mhm Dice, eh, dice Sergio que allá en Gringolandia, allí en la iglesia, que antes de que llegara la pandemia, en algún momento llegó a estar Priscila. Muy guapa la señora, sí, no, sí. Lo que es de cada quien, digo, lo que es de cada quien, Gabriel y Mayra ya se fueron. A mí se me hace que Gabriel se tuvo que ir corriendo después de que expuso que Mayra no terminaba de hacer el quehacer. Por algo, por algo, déjame ver rápidamente Ahí en el... ¡Martín! Martín Dice, un, lon un lonche de queso de puerco Dice que eso le preparó la Bevis Un lonche de queso de puerco Además, arroz molido Y unas barritas de piña Sobres, vamos ¿No, con todo Martín Martín, lo malo es que te vas a comer eso hasta bien tarde, Martín, como 4 o 5 de la tarde, no. Dice un gusto saludarlo. Vamos a comer unas chalupas y un pozole desde Puebla. ¿Quién? Sabrá, Dios no nos puso mensaje. No, también mándenos, díganos dónde este. Díganos dónde. Díganos eh, quién es, pues sí. Dice, saludos a Maura y Carmen eh, desde Zapopan, Jalisco. Dice, cocinando una deliciosa carne en su jugo. Dice que nos van a guardar un platito sobre, 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 sobre. Saludos desde Atizapán. Dice, soy Rosalía Sánchez. Dice, ayer en San Juan, Clihuaca, dioses de Azcaporzalco celebraron ayer la fiesta del Santo Patrono, San Juan Bautista. ¿Verdad que eso no es correcto? Miren tengan entendido que dentro de las parroquias que llevan el nombre de San Juan Bautista pues dieron más importancia al, al santo son pues decisiones del párroco o sea que en parte se respeta porque se llama la parroquia San Juan Bautista otra cosa es que la parroquia se llamara no sé San Pablo de Tarso ¿no? y celebraran San Juan Bautista ahí se llama pero es respetable, es respetable. No, no, no debieron, no debieron. Es que así se llama la parroquia, entonces se enfocaron en eso. Y sí, es ...es, es, es válido en esa circunstancia, es válido en esa circunstancia. Dice salud, dice la familia Pinto Vargas, dice que nos están escuchando allá en Real de Minas, Fresnillo, Zacatecas. Dice, estamos comiendo unos sabrosos tacos al pastor. Y, un est y estancón Dice nada más que en foto eh, En foto que encontré No le ve No le ven <ríe> Oye Este Hubieras mandado una foto de los tacos ¿No? Sí Ah ya <ríe> Ah sí es cierto me mandé una foto ahí ¿A, ¿a poco se llama el lugar ahí donde están comiendo? Así se llama El lugar donde están comiendo Órale ¿Cómo se dice? Ay, mandan, mandan un chiste Ay, la hora de los chistes Ay, la hora de los chistes ay. ¿Cómo se dice taco, gi taco gigante en japonés? Tacón Ay, qué Ay, qué Qué simpáticos Saludos aquí desde San Luis Potosí ya sabe que aquí tiene su casa. Dice que es el primo del padre Gallo. Se dice que milanesa ya hace mucho que no vistece. Yo creía que ya te morongas. Banco de oración dice por los sacerdotes asesinados en Chihuahua y por todos los... Oye, estuvo la situación un tanto difícil, ¿verdad? Que dicen que el fulano, o sea, mató primero al guía de turistas. Después mató a un sacerdote. Después, el otro que dijo, no, ya, bájale. Y que mató al otro. Y Beatriz Cristóbal, siéntate, siéntate, Beatriz Cristóbal, también tú, siéntate. miran Beatriz Cristóbal, traes puro sueño, Beatriz Cristóbal, traes puro sueño, déjame, desde ahorita mismo te digo. Bueno, después de que asesinó a estos dos sacerdotes, llegó el tercero. A ver, esto es lo que, me, es lo que yo leí. Yo no he platicado con los padrecitos, pero eso es lo que yo leí. Ya los cuerpos ya los encontraron. Y entonces, que después de que este fulano mató a los dos padres y mató al guía de turistas, cuando llegó el otro padre, le dijo, padre, confiéseme. Confiéseme. Ustedes, ¿cómo ven? Si esto es verdad... Beatriz Cristóbal, siéntate nomás, siéntate y Beatriz Cristóbal, no pidas explicaciones, nomás tú siéntate ahí, a ver, para que no te me desesperes Beatriz Cristóbal. Y entonces, a ver ustedes cómo ven, son tus hermanos de comunidad, has convivido la vida con ellos, llega alguien, mata a tus compañeros y luego el fulano que los mató te dice, confiéseme. El sacerdote lo confiesa ¿Ese sacramento es válido? ¿Sí o no? Ahí los voy a poner en ese dilema A ver Daniel Platica ahí con Priscila Si en este caso El, el asesino Ya acabó con la vida de estos y entonces dice, llega otro padre, y dice, padre, confiéseme. A punta de pistola, o como sea, ¿los confesarías y el sacramento es válido? ¿Cuál es su opinión? Ahorita terminando. Ahorita te... Sí, mejor ponte a lavar los trastes, Beatriz Cristóbal. Ponte a lavar tus trastes, ándale. Ponte a hacer algo de provecho, ándale. Ándale, ándale Beatriz Cristóbal, ay, Beatriz Cristóbal. A ver, entonces, ¿sería válido el sacramento de la confesión en esa circunstancia? Cuando ha matado a tus conocidos, a tus... Y luego te pide el sacramento de la confesión. Dice, soy... Eh, dice, desde Puebla, por favor, dice... Ok, el abuelo Chucho, saludos al abuelo Chucho. ¡Chucho! Saludos al abuelo Chucho. Saludos, dice de María de la Paz Vargas, Sevilla Claro que sí, vamos a unirnos En oración con esto que nos pides Claro que sí, María de la Paz Bueno, pues en hora. Oye, ya por ahí está Tocándome la puerta La licenciada Luis Franco La licenciada Luis Franco ¿Cómo andamos, licenciada Liz Franco? I am ready Are you ready? Órale, pues Déjase venir con su segmento De que nos va a hablar de Josías sobres.
10: El día de hoy vamos a platicar de uno de los reyes de Israel No es tan famoso como a lo mejor David o Salomón Pero sí fue muy importante, marcó la historia del pueblo Pero... Antes de platicar de quién fue Josías o por qué es tan relevante su participación en la historia, tenemos que conocer un poquito de la historia del pueblo de Israel. Muchos, muchos, muchos años antes de que Josías naciera, estaba el rey Salomón. Salomón lamentablemente hace algo que no le gusta a Dios, y empieza a tener muchísimas esposas y otras tantas concubinas. Esto en sí mismo no era malo, porque recordemos que en ese tiempo lo importante era tener muchos hijos para hacer un pueblo muy numeroso. Por eso los hombres tenían muchas esposas. El problema radicó en que sus esposas y concubinas eran extranjeras. Tú me podrás decir, ay Liz, pero eso qué pasa, no tiene nada de malo. Sí, sí tiene Porque estas esposas y concubinas le pedían al rey que hiciera altares para sus dioses Y no solamente construía el altar que en sí mismo ya está mal Sino que también le quemaba sacrificios ¡Fatal! Si quieres hacer enojar a Dios, hazte idólatra Y Salomón va a tener consecuencia de ese pecado El reino que era grande, que era fuerte gracias a su muy buen reinado con su hijo se va a dividir en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Al norte van a quedar 10 tribus, al sur solamente 2. La ventaja que va a tener el norte es que aunque tenga poquito menos territorio, tiene el mar de Galilea. Las tierras son poquito más fértiles y está la pesca. ¿Qué tiene de ventaja el sur? Está la capital, Jerusalén, y ahí está el templo. Jeroboam hijo de Salomón, se va a quedar como rey del Reino del Norte. Pero, ¿qué pasa? Jeroboam no quería que los israelitas fueran a Judá al templo a ofrecer sacrificios, a la Pascua, etc. Entonces empieza a construir altares en el norte, para que no haya necesidad de que vayan y gasten su dinero al sur. Digamos que la quiso cortar por la paz. Y el norte pues empieza a caer en idolatrías y consecuencia del pecado son invadidos por Asiria y deportados. Y el reino del norte desaparece. En el reino del sur pasa algo similar. Se van a tardar un poquito más porque tienen el templo. Entonces siguen yendo, pero se empiezan a mezclar con pueblos vecinos, empiezan a traer ídolos. Y digamos que esta fe fervorosa que tuvieron en su momento David, o los profetas, ya no está. El pueblo en general ha perdido este fervor. Y es en esta situación en la que llega Josías. Para empezar, su papá fue un muy mal rey, muy idólatra, no, no hizo lo que le agradaba a Dios, y aparte tenía problemas con su corte y lo matan. Y se proclama a, como rey a Josías con tan solo ocho años. Imagínate un niño de ocho años reinando una nación. Pues la verdad se tuvo que esperar poquito a estudiar, a madurar, antes de poder tomar decisiones. De regresar a él, de olvidarse de los ídolos. Entonces él decide restaurar el templo literal va a mandar a toda su gente a hacer una limpia porque los ídolos no solamente estaban afuera también estaban adentro y dice josías ya basta ya ves nuestro único dios y como tal nos tenemos que comportar y hace una limpia profunda en el templo y dentro de esta limpia se encuentran unos rollos de la ley antiquísimos esto es una gran novedad prácticamente el libro del deuteronomio como lo conocemos y para Josías esto lo ve como un mensaje de Dios de regresar a cumplir la ley como los antiguos patriarcas lo interesante de aquí es que Josías no se queda solo él con la ley sino que le pide a los sacerdotes que lo proclame y que lo comparta con el pueblo ¿Qué podemos aprender de aquí? Primero, tú en tu apostolado, en tu vida de laico, en tu familia, en tu trabajo, ¿ya caíste en una rutina? ¿Te levantas, desayunas, te vas al trabajo, regresas, vas por los hijos a la escuela, haces de comer, dormir, repetir? ¿Esta monotonía, este sin sabor, este como ya, ya no me inspira, ¿Has perdido como un poco el sentido? Aplica la misma que Josías, haz una limpia, sacude, desempolva. Ese matrimonio vuelve a poner la chispa. A lo mejor con tus hijos un detallito que, que hace mucho que no tienes, llévalos por una nieve, un paseo a un parque, algo aunque sea sencillo. Tu apostolado, si están ya diario lo mismo, diario lo mismo, a lo mejor llevar a algún invitado que les ayude a renovar. Y esto que tú estás descubriendo de la mano de Dios, ¿te lo quedas o lo comunicas? Josías es un rey que realmente tiene muy pocas páginas en la Biblia. Son un par de capítulos en el segundo libro de los reyes. Y aún así, deja una huella profunda. Dice, no hubo otro rey como él, porque el pueblo reconoce. Este deseo ardiente de volver a Dios, de cumplir su voluntad, de renovarse Trae a tu mente aquel momento que sentiste un llamado especial de Dios Que te sentiste como ese apapacho, como esa forma de que Cristo cambió tu vida ¿Cuánto ha pasado? Semanas, meses, años Ya perdiste el primer amor ¿Caíste en rutinas o te absorbió tu realidad que ya se te olvidó? Te invito a que imitemos a Josías, que demos una limpieza, que renovemos, que revivamos ese amor y que no solo no lo quedemos nosotros, sino que lo comuniquemos, porque el mundo está sediento de saber que Dios los ama. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco. Recuerda, razona. Cree, ama y contempla.
5: hay veces que sueño que estoy en el mar, sin que comer y sin compañía es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás contigo. See what else is for
1: listo para la trivia del día de hoy. ¡Vámonos pues! La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto por no dejar salir al pueblo de Dios? ¿Te acuerdas de la historia de la salvación? La pregunta pues, ¿cuántas plagas cayeron en Egipto por no dejar salir al pueblo de Dios? Cayeron seis plagas ¿Cayeron siete plagas o cayeron diez plagas? ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto cuando el faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel? ¿Cayeron seis, cayeron siete o cayeron diez? Si tu respuesta fue seis, déjame decirte que no. No, no son seis, si sí, tú dijiste siete, tampoco son siete, la respuesta son diez plagas. Hay que conocer la historia de la salvación y saber también cómo es que llega este pueblo de Dios, el pueblo también que se conoce de Israel, cómo es que llega a Egipto, cuántos años dura, que eso también ya lo hemos preguntado en otra trivia. ¿Por mano de quién llega el pueblo de Israel a Egipto? ¿Después por qué los esclavizan? ¿Después por qué el faraón se niega a que salga el pueblo de Dios? ¿Y quién es el que lo saca? A lo mejor has visto algunas series de televisión donde te presenta eso de las películas, pero nada mejor que introducirse, sumergirse en la palabra de Dios. Cuando algunas personas llegan a meterse más a la novela o a la serie o a la película, hay cosas que no están bien acomodadas y lo hacen así para atraer la atención de la gente. Pero lo más recomendable viene a ser la sagrada escritura. Date una oportunidad, cinco minutos todos los días, para que puedas leer, pero también Reflexionar. Si tú ya en su caso tienes conocimiento de la Sagrada Escritura, que puedas hacerte una reflexión. ¿Qué es lo que te dice Dios en ese apartado, en ese pasaje que miraste? Si tienes dudas, busca a alguien quien te pueda ayudar a iluminar para comprender ciertos pasajes de la Biblia. Hablando de las plagas, cayeron 10 plagas. ¿Dónde lo podemos ver? En el Éxodo. Capítulo 7 al capítulo 12. Tenemos que leer todos estos capítulos para ir encontrando lo que son las 10 plagas de Egipto. El faraón se puso terco y en algún momento ya había dicho que sí los iba a dejar, pero después dijo que no. Y así se pone esa persona necia que no cree en Dios, pero tiene que mirar las manifestaciones de Dios para entonces Sí creer, aunque no acepte. Y esa es la postura necia de muchas personas que, aunque pueden ver, no aceptan la presencia de Dios en sus vidas. Que no nos pase eso. Tratemos de estar siempre atentos a las cosas que realiza Dios en nuestro entorno. Poder así agradecerle y al mismo tiempo disponerse para cumplir con su voluntad, teniendo presente que... Quien cumple la voluntad de Dios, podrá llegar a la santidad.
7: Ya empezó ahora del taco. Saludos para el moreto.
3: Taco, taco, taconazo. Taco,
7: taco, taconazo. Soy de la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del señor
5: Y lucho Por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el Dicen el luchador, el
0: luchador
9: Hermanos, bienvenidos una vez más. Mi nombre, es Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra, y miembro de ProLife Army. El día de hoy vamos a ver, como siempre, tema que genera cultura de vida y tema que nos ayuda y nos promueve a que nosotros, como católicos convencidos, defendamos la vida, defendamos la vida, evidenciemos quiénes son aquellos promotores de la muerte, y sobre todo, tengamos los fundamentos por los cuales defendamos esta, este primer derecho humano. Hoy, hermanos, vamos a, a ver sobre todo quiénes son las personas que han hecho del aborto un negocio. En la cápsula anterior nos dedicamos a evidenciar quién fue la persona que fomentó el aborto como un derecho y quién... Bajo supuestos eugenésicos eh, Propició que el aborto a nivel mundial Fuera mm, esta esta práctica aberrante Con un fondo eugenésico Hoy hermanos vamos a ver Sobre todo esta empresa Que se llama Planet Parenthood O como muchos la vamos a conocer Como la IPPF Que es la International Planet Parenthood Federation of America Hermanos eh, ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, porque en sí va a ser un, un negocio. El aborto es un negocio multimillonario y sobre todo voy a hablar un poquito acerca de, de la situación en México como tal y un poco también de la situación en Estados Unidos, que va a ser en donde nace esta organización. Voy a leerles eh, como siempre hermanos, fuentes fuentes que intentan ocultar pero que son de muy fácil acceso para nosotros sobre todo les voy a leer eh, fuente, una fuente eh, de la organización con participación de aquí de México que nos habla acerca del negocio que es el aborto, lleva por nombre su, su título su, el título de su artículo el negocio del aborto en México que ha recibido millones de pesos del extranjero y dice así la IPPF la International Planning Parenthood Federation va a tener filiales en varios países, incluyendo México. Como lo hemos visto con anterioridad nosotros, en México la IPPF está bajo el nombre de MEXFAM y esta empieza a operar en el 69. Sus clínicas se encontrarán ubicadas en diferentes estados de nuestra república y reciben financiamiento del extranjero. Entre sus principales objetivos se encuentra implementar el aborto en todo México o como ellos lo llaman de una manera encubierta, la interrupción legal del embarazo o la ILE y así lo han manifestado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre los principales grupos a los que se enfoca esta asociación están las poblaciones que viven en zonas marginadas. En estas, por lo general, se promueve lo que es la supuesta planificación familiar con una filosofía abortista, así lo menciona Mexfam en uno de sus informes. <coughs> la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam AC, lleva 53 años trabajando en México para mejorar la salud sexual y reproductiva de las familias que viven en zonas rurales y urbanas, marginadas de nuestro país, por medio del acceso a la información y servicios educativos y clínicos de calidad y calidez. El desarrollo poblacional en México nos llevó de inicio a promover la planificación familiar como un derecho humano ligado a la justicia y a la libertad. Esto lo menciona Mexfam en uno de sus informes. De acuerdo al informe de Mexfam del 2016, esta clínica Recibió ingresos de la IPPF por la cantidad de 32 millones 848 mil pesos. Para que se den en cuenta un estimado en lo que es eh, dólares americanos, a como está el tipo de cambio hoy en nuestros días, es aproximadamente millón y medio de dólares, hermanos. 1,5 millones de dólares. De dólares de estos de estos 32 millones de pesos se destinan 31 millones al programa de salud reproductiva de acuerdo a su informe de mexfam por otro lado el informe pero ahora del año 2017 indica que se reciben y se recibieron en ese año 40 millones 294 mil pesos. 112 pesos mexicanos de donativos internacionales y de estos se aplicaron 39 millones 85 mil 508 pesos mexicanos a los programas de salud reproductiva de acuerdo con la IPPF la salud reproductiva va a implicar lo siguiente que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos la capacidad de procrear y la libertad para decidir si hacerlo o no, en qué momento y con qué frecuencia. Esta última condición incluye de forma implícita el derecho de los hombres y de las mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, efectivos, asequibles y aceptables elegidos por ellos, así como a otros métodos de su elección para el control de la fertilidad. Bueno, <ríe> dando mi, mi reflexión sobre esto, hermanos, fíjense la cantidad de dinero que entra a nuestro país solamente en el año 2016 y 2017. Entró aproximadamente 70 millones de pesos destinados a la muerte. Es como si le invirtiéramos a... A, al genocidio, a matar, más bien no, no es como, es invertirle al genocidio, invertirle a matar seres humanos. Imagínense hermanos, si no es un negocio, ¿qué es lo que va a hacer? Y sobre todo hay que tener en claro cómo es que manejan este negocio de muerte. ¿Bajo qué supuesto? Bajo lo que dicen salud reproductiva. Nos han manejado la salud reproductiva como un supuesto derecho a algo que para nosotros es, ok, tienen razón, pero no, hermanos, la salud reproductiva es como, no es que esté bajo una limitante, cada quien hace con su vida lo que quiere, de verdad, cada, cada quien se, se mete con quien quiere, total, la moral. Para las personas que promueven la muerte, no está dentro de sus valores. A la iglesia la critican de retrógrada, la critican de, mijo, de mojigata, perdón, la critican de pues de anticuada. ¿no? Entonces la iglesia no impone la castidad, la iglesia no impone el matrimonio, la iglesia no impone la soltería ni la vida consagrada. La iglesia nos da la libertad. Pero dentro de esa libertad las personas que promueven la muerte eh, se hacen supuestos en la mente de que no son libres porque la iglesia lo pro promueve la castidad. Ellos se sienten obligados a la castidad, a la soltería, a la vida en matrimonio, a la vida consagrada. Se sienten obligados a una vida recta. Sin embargo, eh, al sentirse obligados de alguna manera, ellos quieren meter a la sociedad, a, la, a los tibios, que necesitan valores reproductivos, necesitan derechos reproductivos. Y dentro de estos supuestos derechos reproductivos va a estar el aborto. Entonces, hermanos, fíjense quiénes son los principales grupos que promueven los aparentes derechos reproductivos. Eh, los femi eh, las feministas son uno de ellos. Estos grupos totalitarios, agresivos, que se dejan guiar por una agenda eh, totalmente ideológica luchan por una supuesta liberación de la reproducción femenina. Y bueno, ¿qué busca el feminismo? Apartarse de lo que le oprime aparentemente. ¿Y qué es lo que le oprime el hombre? ¿El varón? ¿Qué es lo que le oprime el sistema patriarcal? ¿Qué es lo que le oprime el hijo por nacer? Entonces dense cuenta que no es un derecho reproductivo lo que están buscando. Es una... Una libertad para asesinar a su hijo, una libertad para golpear a su marido y una libertad para deshacer y corromper todo el sistema de orden, de moral, de familia. En el caso del feminismo, en el caso del lobby LGBT, vemos algo similar, una supuesta libertad sexual. Hermanos, aquí no hay una libertad sexual, aquí hay una libertad inmoral, aquí hay un desprendimiento de valores, pero esto es aparte, hermanos. Con el tema del aborto pasa esto, el dinero que se destina al genocidio es inconmensurable, hermanos. El aborto no es una decisión, el aborto no es libertad, el aborto es un negocio millonario. Que le inyectan grandes organizaciones como los Rockefeller, Ford, Bill Gates y en este caso la IPPF a estas supuestas clínicas que ayudan a la mujer. Hermanos, vamos a dejarle por aquí. Vamos a dividir esta cápsula en dos partes. Porque sumamente, es sumamente importante identificar quiénes son estos grupos que promueven el genocidio y quiénes son estas empresas también que destinan dinero, bajo qué supuestos y, y cómo es el esquema cíclico que utilizan, la sobre todo la IPPF, para venderles el aborto. Hermanos, hasta aquí la cápsula. Espero que estos datos sean eh, de su interés y sean eh, para que ustedes se hagan un pensamiento más crítico nos, nos escuchamos en la próxima pasen un excelente día se despide Mario Zapata de los líderes laicos servidores de la palabra hasta la próxima
2: ¡Gracias!
1: Son 57 minutos. Mart Martín. Ya casi nos damos. Ma Martín. A tu
7: destino traigo la ruda. Para que su ruda. También traigo almaca. Para la gente de placa. En la panza Para los brotes. No para el que no ve. Con esa
1: hierba. ¡Sí! Saludos a María Fernanda Solorio Molina. Claro que sí. Ándele, échele con todo. Eh, oraciones por Jonathan Alejandro Cortés. Ah, Jonathan y Alejandro González Domínguez, perdón. Que tuvieron un accidente. Eh, sí, este rato estábamos hablando de si sería en este caso válido el sacramento del matrimonio, del matrimonio de la confesión en unas horas más voy a ir a una misa de matrimonio y traigo aquí en la cabeza de eh, ya van a ser las 3 a las 5 debo estar allá y como está lejos tengo que irme para allá entonces traigo ahí de la cabeza del matrimonio el sacramento de la confesión este fulano asesina a tres está ahí el sacerdote y le dice confiéseme es válido el sacramento miren eh, ya algunos de ustedes nos mandaron la lista de lo que se necesita y todo si él está arrepentido y en ese momento siente dolor y, y le, le pide la confesión, claro que es válido el sacramento bueno, Martín, ya nos vamos gracias, muchas gracias Radio María, recuerden sábados de 1 a 3 Sábados de 1 a 3, aquí con el programa La Hora del Taco los lunes de 7 de la mañana a 7.50, por si gusta escucharnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Si es que Dios no dice otra cosa. Martín
7: Traigo
10: hierbas. Sobre.